0: Todos los compartimientos, ¿preparados?
1: ¡Prisas, a vuestros puestos! ¡Vamos en posición! Buenos días.
2: Buenos días, España. ¡Vamos! Número uno, listos y a la orden. Todo el equipo, preparados. Compartimiento dos, listos y a la orden. Noticias a punto. Válvulas cerradas, niveles correctos. Orden en
0: posición!
2: Que entren tertulianos. Compartimiento cuatro, listos y a la orden. ¡Vamos a por ello! Número 6, listos y a la orden. Santiago Fontengla, preparado que entramos. Compartimiento ocho, listos y a la orden. Comenzamos Buenos Días España. Radio Cadena España compartimiento 10, listo y a la orden, a por ello, ¡vamos!
3: Buenos días España, aquí estamos un día más, 3 de marzo 2021, comenzamos este espacio de radio, estos 60 minutos en los que eh, queremos enviar información a través de todas las emisoras que emiten este programa y, por supuesto, también mucha opinión. Bueno, como siempre, no vamos a decir nada que sea... Bueno, siempre malas noticias. El gobierno confirma 29.408 fallecidos en residencias de mayores por COVID desde marzo del 2020. Y yo no me lo creo, pero yo creo que tienen que ser mucho más. Hay que tener en cuenta que las últimas cifras del INE ya alcanzan las 100.000. De esas 100.000, seguramente que hay bastante más. Las últimas 24 horas, 2.662 nuevos casos y 198 fallecidos así las cosas, son cifras realmente gravísimas, pero bueno, bueno, parece que el que sí o los que sí se están poniendo en su sitio, vamos a ver si es verdad no acabo tampoco de creérmelos, es el gobierno que está mandando un mensaje contundente por el 8M y pide a las mujeres no celebrarlo en las calles esperemos que no lo celebren en las casas bueno, nunca se sabe, el gobierno Balear que inicia la expropiación de 56 casas de grandes tenedores con un coste de 1.8 millones por 7 años, un asunto muy grave da igual quién sea el dueño porque están expropiando casas. La propiedad privada es un derecho fundamental. Bueno, pues eso es lo que el gobierno baleares del PSOE acaba de romper. Y por supuesto, eso va a tener, lógicamente, consecuencias muy importantes. Entre ellas, pues hombre. El miedo, entre comillas, de muchas empresas, de muchas organizaciones a venir a un país o a una zona turística como son las Baleares a invertir dinero y, por ejemplo, a comprar pisos para luego poder eh, ponerlos en renta de cara a las vacaciones, etcétera, etcétera. Bueno, problemas graves que va a haber bastantes. El paro sube en 44.436 personas. Bueno... El mayor alza en este mes desde 2013 y supera los 4 millones. Pero atención, porque no son solamente los 4 millones, son también, por supuestísimo, atención a los autónomos, 600.000 que ahora mismo no están realizando actividades y hay otras 900.000 personas en ERTE. Es decir, la cifra de 4 millones no es exactamente real. Tendríamos que estar hablando de casi 6 millones y todo lo que conlleva Así que, la cuestión no es que esté mal, es que está peor. Y, por supuesto, aquel que quiera de alguna forma ocultarla, pues bueno, allá él, pero la verdad es que el ciudadano, o los ciudadanos, hace ya bastante tiempo que no acabamos de creernos todo lo que nos cuentas, por lo menos sin informarnos, o por lo menos sin escuchar medios de comunicación como este, en el que sí que contamos la verdad. Bueno, eh, pues nada, lo dicho, vamos, hoy nos toca también hablar un poco de historia, vamos a estar con el coronel Enrique Divero, vamos a... Vamos a hablar del Sáhara y serán los últimos 20 minutos del programa. Ya sabéis que siempre, un día a la semana, dedicamos a hablar de temas históricos y si tienen algo que ver con el tema militar, pues también lo hacemos sin ningún problema, al contrario, porque nos gusta mucho. Y todo lo demás, pues análisis, análisis y más análisis. Muchas gracias por escogernos, gracias por estar con nosotros. Vamos allá, comenzamos. Nosotros que ya estamos en tiempo de análisis político, vamos a ver qué es lo que ha pasado durante las últimas 24 horas. Como siempre, nos lo trae nuestro primero de la mañana, nuestro politólogo de cabecera, Francisco Gómez, don Francisco, buenos días. Hola, buenos días a todos. ¿Qué tal, Santiago? Estupendamente, aquí estamos. Pues hoy es un
4: día de estos aciagos, porque salen cifras, de sale la EPA y al final pues son, un, son unos números que realmente asustan. ¿no? Ya estamos comprobando cómo realmente España tiene un grave problema y no nos referimos al gobierno, sino a, a la gente que, que quiere trabajar y no puede. ¿no? Las cifras son, son para echarse a temblar. Son 6 millones de personas las que no tienen trabajo, entre los 4 millones de parados, los 900.000 personas que están en ERTE, el medio millón de personas que que, bueno, pues que... ...eran autónomos y lo han dejado de ser... ...y por lo tanto pues no tienen... ...no tienen como ganarse la vida más luego hay que tener en cuenta otras partidas de gente que en unos días seguramente cuando tengamos datos más exactos pues podremos dar, pero en todo caso eh, hay que sumarle además ese millón de personas que han solicitado el salario mínimo vital de Pablo Iglesias, ¿se acordarán? Bueno, pues hay que decir que solamente lo están cobrando 160.000 personas y no significa que lo estén cobrando íntegramente, sino que hay gente que está cobrando hasta 20 euros, porque es la diferencia de lo que ya le pagaba la Comunidad Autónoma. Es algo absolutamente vergonzoso y para echarse temblar, pero vamos a recordar lo que decía Pablo Iglesias el día que eh, nos anunció a bombo y platillo el nuevo, el nuevo salario. Buenos días a todos y a todas.
0: Hoy es un día histórico para nuestra democracia y para mí es un honor, como vicepresidente de Derechos Sociales de este gobierno, anunciar que hoy nace un nuevo derecho social en España. Un ingreso mínimo vital, cuyo alcance y detalles explicaremos a continuación el ministro de Inclusión y yo, que creo que podemos calificar como el mayor avance en derechos sociales en España, por lo menos desde la aprobación de la ley de dependencia del año 2006.
4: Bueno, pues ahí estaba y lo recordamos. Sí, hay que recordarlo para que quede claro y constancia de lo impresentable que es en su gestión No solamente en su gestión con las residencias y la gente de la tercera edad fallecida De la que por supuesto se quitó del medio y no quiere saber nada Sino también de todo lo que tiene que ver con el subsidio por el salario mínimo vital O el ingreso mínimo vital que él anunciaba a Bumbi Platillo Otra que también imaginamos que no sabe dónde meterse es la ministra Yolanda Díaz Que hay que recordar lo que decía también hace poco tiempo Vamos a escucharla y luego comentamos
5: no se puede eh, utilizar el, el COVID-19 para despedir. Abordamos legislativamente la imposibilidad de propiciar despidos. No se puede despedir. Disponer una cláusula que va a impedir el despido en nuestro
0: país.
4: No se puede despedir pues menos mal, ¿verdad? que no se puede despedir. Desde luego lo que están pensando la mayoría de la gente que están en ERTE y se calcula que aproximadamente la mitad de los 900.000 eh, sus empresas ya están preparando los los ERES. O sea, que esa gente es, es, pues están realmente muy preocupados. Dice Yolanda Díaz por Twitter que el aumento del desempleo con motivo de es que el aumento del desempleo es, es el motivo de la tercera ola, o sea, según ella es una mala noticia que refleja las patologías estructurales del mercado laboral acentuadas por la pandemia Gracias. Yeah en fin, ahora resulta, como dice el país que la tercera ola es culpa de la pandemia ¿no? cuando realmente eh, hay datos eh, cuantitativamente demostrados que lo que indican son otras cosas, ¿no? y es sencillamente las prohibiciones legales que están provocando pues que las contrataciones por ejemplo, hayan caído en el mes de febrero se han hecho 1.212.000 contratos menos lo que supone casi un 90, un 24% menos que, que en el año anterior, también eh, por ejemplo, se han hecho 132.000 mil contratos indefinidos que eso supone cerca de un 26% menos que, que el año para el año pasado. Y si nos vamos a la tasa de variación anual de afiliación a la seguridad social hay que decir que estamos en un menos 2,08, es decir, nos tendríamos que remontar a la situación a los peores años de la crisis del 2008 ¿no? En definitiva lo que podemos decir es que lo que ha dicho el gobierno es una contradicción total ¿no? Porque decía Nadia Calviño en su momento que preveía impactos poco significativos, poco significativos significativos por, por, en la economía por culpa del coronavirus, o el ministro de Seguridad Social decía que, que defendía que el covid, pues que iba a tener un impacto transitorio en la Seguridad Social, o incluso se atrevía a decir en la página de la Moncloa que se había producido una cierta estabilización del mercado laboral gracias hasta las medidas de protección por el por el empleo aprobadas. ¿no? O sea, que como pueden comprobar todo lo que el gobierno nos está diciendo, pues es absolutamente mentira, y no nos queda más remedio que aceptarlo y saber qué es lo que tenemos como también, y ya pasamos a otro tema y dejamos el tema del paro, que, del que ya lo hablaremos más adelante, eh, es el tema que, bueno, pues desde el fin de semana pasado, pues estaba un poco en suspensión o en suspenso hasta, hasta ver la reacción de, de Pablo Casado ya saben que la sexta, pues entrevistó el, el domingo pasado a José María Aznar y luego se hizo un programa posterior un debate, en el que estaba Celia Lobos, eh, que, bueno, pues teniendo amigas como esta, pues sí. para qué tener enemigos ya te digo. Y, y el amigo Margallo, que está siempre a todas, eh, bueno, de una forma indefinida, aunque desde luego a veces tampoco apoya y ayuda demasiado. Ya, ya te digo. Pues hoy, evidentemente, estaba con Aznar y con Pizarro. Yo pensaba que a Pizarro le iba el presidente Casado, se iba a levantar educadamente y le iba a poner unos cacahuetes a Pizarro y un agua con gas al señor Aznar. Pero no, se ha sentado en el medio y ha empezado a repartir como, como si él fuera. Helmut Kohl o, no sé, alguno de estos políticos Giscard eh, este pero es Pablo Casado, señores, es el que se quedó en sesenta y tantos escaños y luego ha, sub, ha conseguido llegar a 89 y el 89, que fue el de la diputada vasca, pues casi lo celebraron como una final de la Champions. Primero nos explica brevemente lo que según él y su ejecutiva deben hacer para recuperar el espacio perdido. Vamos a escucharle.
0: Eh, Aznar consigue la emancipación de lo que ha recibido la famosa escena de Fraga rompiendo la carta ni tutelas ni tutías. nosotros al haber sido elegidos por primarias, por primera vez no podemos emanciparnos, ni queremos es decir, yo insisto que he empezado esta intervención diciendo que, que nosotros nos desligamos de lo que se han desligado mis predecesores que es de lo malo, no de lo bueno nosotros tenemos que hacer en términos ciclísticos un demarraje nosotros no nos ponemos a, a romper el pelotón nosotros tenemos que avanzar sobre ese pelotón no queremos seguir contestando a cuestiones que no nos incumben, no hemos tenido la suerte o la, o la desgracia en este caso la suerte de que, de, de que se pueda romper una carta y, y en ese momento se cambian unas siglas y se parte de cero en este caso tenemos que intentar correr más para extraer todo el partido necesario para ganar del pasado lo digo, hay que extraer todo el partido que sea necesario para ganar del pasado pero eso sí no hay que volver a hacer el Partido Popular, hay que hacer popular al partido.
4: Bueno, qué complicado de explicarlo, ¿eh? Sí, yo no sé qué se habría tomado para desayunar. Desde luego, eh, sí, yo creo que, que, que es un poco, un poco más sencillo de explicar todo esto, pero bueno, habrá ocasiones. Después eh, Pablo Casado nos explica qué es lo que hacen en la ejecutiva de su partido y da la impresión de que acepta, el, lo, que, todo, lo que muchas personas hemos denunciado ¿no? y es que no saben comunicar y pone el ejemplo de la, de la última campaña en Cataluña donde dicen mm. que han hecho muchas cosas pero que no se habla de lo que ellos quieren hombre, hijo mío, es que lo que tenéis que hacer es esforzaros para que se hable de lo que vosotros queréis pero bueno, lo reconoce, vamos a escucharlo
0: y si, si se dan cuenta ustedes bueno, el tema de la EPA de hoy, pues durará lo que dure pero volveremos otra vez a, a debates que son además de estériles son creados artificialmente como el huevo sonda la ley trans, cambiar la propiedad privada con la vivienda, cambiar la libertad individual de la elección de los padres en la educación, cambiar el estado de derecho, mutando la constitución por detrás, cambiando delitos para compasarse a los independentistas. Son debates tremendos. Y lo pongo por ejemplo, y acabo con esta reflexión, Ignacio. La campaña catalana ha sido, ha sido un paradigma de esto. Nosotros hemos presentado en la campaña catalana cuatro recursos de inconstitucionalidad. A mí ya me daba un poco de pudor porque decía, oye, van a pensar que son con rédito electoral presentamos contra la ocupación de viviendas ilegales al Constitucional contra la fijación de precios de alquiler de la generalidad, al Constitucional contra la ley CELA al Constitucional y contra eh, las cuestiones penales que querían aliviar a los eh, presos independentistas nada se habló de esto nada, supuestamente el Partido Popular fue a Cataluña a hacerse los simpáticos a disfrazarse con el paisaje no, no hablamos de educación, no hablamos de paro, no hablamos de independentismo, no hablamos de la euroorden que el secretario general de la Fundación FAES, el eurodiputado Javier Zarzalejos, consiguió la misma semana electoral que todos los países europeos apoyaran la modificación de la euroorden para atraer a Puigdemont. No hablamos del recurso a la fiscalía de la excarcelación. Claro que hablamos, pero ¿qué importaba ese día? Aparte del monotema de la corrupción que ya he dicho, pues la ley trans, lo que el gobierno te deja. Y como no contestes a eso, te escondes. Y si contestas a eso, qué estrategia más errónea, porque no están hablando de lo que le importa a los catalanes.
3: Bueno, eh, de todas formas, seguramente que el que estaba a su derecha podría haberle respondido algo sobre esto, porque
4: fue el que repartió los medios de comunicación. Sí, sí, por supuesto, además también alguien le podía haber avisado que además de todo lo que ha explicado que han hecho Cataluña él también habló en RAC1 diciendo que no estaba de acuerdo con la violencia según él o la, o las fuerza, la fuerza que, que los monstruos de Escuadra y, y la Guardia Civil y la Policía Nacional pues se tuvieron que utilizar para, para intentar que la gente no votara ¿no? o también eh, habría que recordarle que él fue el responsable directamente de colocarle el número 2 de Ciudadanos o la de Manuel Valls como número 3 una independentista, eh, supongo que haciéndole muy poca gracia a Alejandro Fernández en fin un despropósito, pero bueno, él seguía y seguía hablando, porque hoy se ha gustado como, o sea, en la mañana de ayer se gustó bastante sobre todo en el entorno académico en el que estaba, y se puso a hablar del entorno histórico, en el que él, comparándose a los tiempos de Aznar, pues a, hablaba de lo que tuvo que hacer Aznar para unificar a la derecha, y de lo que va a hacer, o tiene que hacer, él teniendo en cuenta los resultados que está obteniendo vamos a escucharle.
0: ¿Cuáles son las eh las diferencias. He hablado de las similitudes, ¿cuáles son las diferencias? Bien. Pues, la primera. Van a ser también tres. Yo soy para estas cosas muy sintéticos, como nuestros programas, aunque luego la gente no parece que no, no, no los escucha, ¿no? Y es, la, son tres diferencias clave La primera es en el año 91, en el 93 y en el 96, había una corriente después de la caída del desplome del muro de Berlín, en el que la socialdemocracia se arrepentía, se avergonzaba, ahí surge el nuevo laborismo de Blair, ahí surge la nueva ola de Clinton, de los demócratas en Estados Unidos es una socialdemocracia que, 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 que da paso ya a la formación de los grandes gobiernos liberales, conservadores y demócratas cristianos o incluso los que pretenden seguir en la socialdemocracia, se disfrazan de ese liberalismo esa corriente es capitalizada por el Partido Popular eh, que en mi opinión es una hazaña es muy difícil pero es distinto a lo que tenemos que hacer ahora el PP de Aznar tiene que llevar a su partido donde está la mayoría centrada. Un partido viejo, como Alianza Popular, tenía que moverse hacia ese centro reformista y liberal cuyos estatutos consagra el Congreso de Sevilla. Hay que mover al partido donde está la mayoría social. Es justo lo contrario de lo que yo tengo que hacer ahora. Tengo que intentar mover a la mayoría social a la centralidad, la transversalidad y la moderación del partido porque estamos en una España absolutamente polarizada.
3: Bueno, eh, bueno, sí, en eso tiene razón. Eh, lo que pasa que no sé yo si la teoría al final es la que es.
4: Si pretende, sinceramente, que la gente vuelva al PP en vez de que el PP se tenga que adaptar a los nuevos tiempos que estamos viviendo en España que es sentado Santiago o sea las cosas en España no funcionan así eh, yo, yo lo vengo diciendo hace ya bastante tiempo contigo en el que el sistema político español ha cambiado es un sistema pluripartidista y esto ya va de hacer coaliciones con quien no te cae bien y si no le cae bien Santiago Abascal pues que se lo haga mirar porque de lo contrario cuando se produzca la siguiente ocasión va a ser vas a ser tú el que vas a llamar a la puerta de Santiago Abascal y no al revés como, como sea así pero bueno bueno, él seguía y seguía, como digo, y ya al final pues eh, hasta nos habla del poco interés que provoca su propio partido en la gente joven y especialmente en los universitarios. Lo que ya es el
0: populismo en nuestro entorno. He hablado de la izquierda, he hablado de la opinión pública, habla ahora de nuestro entorno. Eh, a diferencia de lo que pasaba en los años 90, en los que también los liberales, conservadores y democristianos tenían proyectos que empezaban a ganar, que se consolidaban, si se me permite que estaban de moda, ahora vemos exactamente lo contrario. Ahora un partido serio y responsable no está de moda. Yo ah. te recuerdo, en el 95 los universitarios veíamos a los líderes del Partido Popular que decían cosas muy sensatas, muy previsibles, nada noticiables, nada divertidas, lo veíamos como el modelo en el que queríamos estar. Cuando Aznar iba a la Complutense y era aclamado, no era porque tuviera Instagram, Twitter o porque dijera muchos insultos o muchas cosas estrafalarias, ¿no? Era por la pura sensatez, previsibilidad, coherencia, credibilidad y estabilidad que ofrecía el partido. Ahora es justo lo contrario. Ahora, si hacemos una sesión en el Congreso en el que eh, se cita a varios autores o en el que vas sin papeles o si haces una entrevista en la que intentas sobrepasar el día a día e intentas abstraerte a lo que es la ciencia política los flujos de información sociológica politológica en el momento estás completamente fuera ni eres retuiteado ni eres reflejado en los telediarios sencillamente no eres alternativa te tienes que acomodar a los demás porque claro porque tienen más retweets porque tienen más noticias porque gritan más porque insultan más es decir ese flujo de la corriente de centro-derecha que en el 90 operaba ahora no opera yo creo, yo creo, no sé,
3: creo que está absolutamente equivocado, ¿eh? Yo que si no, no, no,
4: Es que lo que acaba de decir se justifica en lo siguiente, y lo, lo dijimos tú y yo la semana pasada, por este motivo que acaba de decir él, solo le vota el 40% de su electorado con 65 años. Y el resto no le votan. ¿Por qué? Porque no entienden de qué va este partido. Sí. Y no entienden sinceramente qué es lo que, que tratan de, de transmitir. Yo, sinceramente, y si quieres para acabar, entre este buen hombre y el alcalde de Almeida que estuvo ayer en el hormiguero me quedo con Almeida, ¿qué quieres que te diga? <risa>
3: hombre es que Almeida eh, un crack ayer por cierto estuvo muy bien bueno no sé yo si no sé, estuvo muy fino cuando cuando dijo que no le no cómo era que yo no le compraría un coche segunda mano a Pedro Sánchez no alguna cosa, sí, alguna mira, cosa. Es que
4: antes, antes criticaba a Celia Villalobos porque decía que efectivamente teniendo amigas como ella pues para qué quieres enemigos pero Celia, Celia Villalobos le dijo dijo a Ana Pastor una cosa que es absolutamente cierto y es que Aznar eh, se rodeaba de asesores ex, eh, externos al partido y los pagaba el partido pero Ana externos, es decir, gente que pisaba tierra mm. y que estaba en la calle claro. y que además del entorno del partido, que solo generalmente sirve para dar la razón al presidente y aplaudirle, pues eh, estaban para criticarle, porque eran gente externa. No, pues que eh, Pablo Casado no tiene asesores externos, están todos a su alrededor en el partido y fíjate de quién estamos hablando: de Martín Terol, de Cuquita y sus cuquitos, del lanzador de aceitunas y este buen hombre que, bueno, pues que empezó con un movimiento supuestamente regeneracionista, hablando de liberalismo. En vena, y al final pues parece ser que está más eh, preocupado por si alguna vez a lo largo de su historia política consiguiera ser ministro de Sánchez. Porque otra cosa, sinceramente, por muy duro que parezca y aunque me duele decirlo, creo que no va a conseguir ser nada más. Bueno, don Francisco, mañana regresamos. Pues venga, un saludo. Hasta mañana. Escuchas Buenos Días España. Aquí no nos callamos.
0: 2021 tiene que ser, va a ser... Va a ser, señorías, el año de la vacunación y de la recuperación económica y social.
2: Demoledor, terrible, brutal, dato del paro. Más de 4 millones de ciudadanos parados. Más de 4 millones.
0: Hemos conseguido proteger a nuestro tejido productivo, al empleo, a las rentas de las familias.
1: El número de parados en España subió durante el último mes en 44.436 personas. El empleo, señorías,
0: es el fundamento de toda política económica. Y es, sin duda alguna, el objetivo principal del gobierno de sí, Pero Llevamos
4: nueve meses, nueve meses de, des, de destrucción constante de empleo. Y siempre que hablo de empleo, hablo de empleo de calidad y sostenible, no del empleo
0: precario que se ha creado desgraciadamente durante estos últimos años. Del total de contratos
2: realizados durante
0: el pasado mes de febrero, cerca del 90% fueron temporales. Señorías, empleo, empleo empleo.
3: Un desastre en cuanto al empleo, lo que estamos viviendo en este país
1: Y eso que ahí no han sumado los ertes, los autónomos
3: Efectivamente Pero bueno, como
1: decía el presi, salimos más fuertes
3: Sí, salimos más fuertes, pero cantidad de parados enorme Y atención, porque todavía está por venir lo que tú decías, Yolanda Que todo el tema de los ertes, uh -huh. etcétera, etcétera, etcétera La cosa es bastante peor, incluso de lo que parece
1: A disfrutar de lo votado y buenos días España
4: El
1: ministerio de todas las mujeres, de
3: todas las mujeres. Y nosotros que comenzamos, eh, por supuestísimo, aquí hoy es día 3 del 3 del 21. Bueno, ya vamos que a no este. del
1: 23. Que no
3: del 23, pero has visto cómo va avanzando el mes. Avanza,
1: ¿eh? avanza, avanza. ¿Has,
3: ¿Has visto cómo marzo avanza? Efectivamente. ¿Avanzamos todos ahí como empujando hacia el 8 de marzo?
1: Con el gobierno de la mentira, que no nos cansamos de repetirlo.
3: Bueno, es que esto está siendo, pero de lo gordo, lo peor. En sí, fin... sí, pero
1: la gente sigue votando y aumentan los votos a los socialistas. ¿Qué sí, sí, que te diga? Sí,
3: porque las encuestas, efectivamente, así lo, así lo Yo dicen. Yo siempre lo digo.
1: ¿Cuántos de los parados que están en las colas del hambre han votado socialismo y van a seguir votando socialismo?
3: Pues sí, la verdad es que sí. Es así. Venga, ¿qué fin, pero
1: bueno, bueno, nos vamos a Italia. Mario Draghi militariza la campaña de vacunación y pone al frente a un general experto en logística. Ha creado una coordinación entre protección civil y el ejército.
3: Bueno, pues es como debe ser, como debía de ser aquí en España, porque eh, nuestro presi dice que para el verano el 70% de la población sí, sí. va a estar estar vacunada, no se lo cree ni él. No Salimos él ni... fuertes. Sí. Pero claro, si pones si me dices oye vamos a poner el ejército a poner vacunas.
1: Pero es que primero hay que tener vacunas.
3: Claro, pero es que nos toman por el pito de un serio. Yo creo que no tenemos ni vacunas. Ya te digo. Porque claro, tú pones a los militares a vacunar y en un día te vacunan a media España.
1: Exactamente. O sea,
3: que es como hacían en la mili. que te te, tú no quisieras, te vacunabas. En 15 sea.
1: minutos todos vacunados. <ríe> pues <O> sea...
3: Tampoco, <ríe> va, tampoco va tanto, pero bueno, eh, te, te vacunarían.
1: Así es. Bueno, cuatro inmigrantes ilegales alojados en los hoteles de lujo de Canarias detenidos por violar a una mujer en grupo.
3: Bueno, otra, sí. otra, otra. Y, oye, no noticia, nada, ¿eh? noticia que no se deja ver, escuchar, sitio? ni ver en ninguno de los medios de comunicación. Ni
1: salen las feministas a protestar.
3: Ni salen las feministas a protestar, ¿eh?
1: En fin, ¿qué le vamos a hacer? Y Francisco Camps, que se ofrece a PP como candidato a la Alcaldía de Valencia? Bueno,
3: pues mira, eh, Camps, que es otro de los que ha pagado la, la famosa sentencia del telediario, ¿no? Sí. Es decir, acusado primero por lo del Papa, por lo del circuito de Fórmula 1, por los famosos trajes sí, aquellos señor, que sí, una señor. cosa y tal. Y al final, inocente. Uh -huh. Lo han machacado hasta que han acabado con él. Igual que hicieron con Rita Barbera. Que Rita
1: pero, Barbera al final la pagó muriendo. Sí,
3: pero eh, de todas formas no es el único, ni es el primero, ni será el último. Hay mucha gente que sufre este tipo de este tipo de sentencias, entre comillas, ¿no? A mí me parecería muy bien que volviese pues sí. a la política y me parecería muy bien... Tiene es pues, el
1: derecho del mundo. Si
3: le, si le gustaría ser alcalde de Valencia... Oye, es que sería gracioso que ganase y que fuera alcalde. Hombre es que, que para comes. lo que tienen
1: allí, para lo que tienen allí. Sí también. Telita, sí, sí, también, telita. Es, es gordo, es gordo. Ay señor, bueno. Y podemos que pide sancionar a los 52 diputados de Vox por no declarar los intereses, <risa> no <he> declarado <risa> y bueno. les piden sancionar. Ay. Bueno a
3: mí a mí eh, me parece muy bien todo lo que dicen, pero a mí lo que me gustaría es que eh, fueran un poco más transparentes.
1: Exactamente. Y
3: aclarasen primero lo de la niñera, eh, lo del casoplón. Todo eso antes de hablar de Vox primero. Eh, no sé yo lo que van a aclarar. Sol soluciona lo tuyo. Esto yo.
1: tiene mucha cara. En fin. Voz Populi. 11 millones de hogares afrontan un alza de la luz en el 10% Solo. con la reforma de la nueva factura a partir del día 1 de junio.
3: Bueno, atención, porque este gobierno... de todo del, lo que ha
1: subido la luz ya. Este
3: <risa> gobierno del PSOE y de Podemos, que son los que Acuérdense ustedes que tanto decían no y tal, la luz tiene que bajar, las eléctricas. Bueno, ha subido ya la factura de la luz más, de, más de un 40%. Yo cada vez
1: que llega el recibo me asusto. Bueno, Digo, ¿pero si gasto la misma luz?
3: Pues casi un 40%. Estos son los que hablaban de las, de las eh, eléctricas.
1: bueno Ay, señor. En fin, Mercadona reparte más de 400 millones de euros entre sus trabajadores por su trabajo durante la pandemia.
3: Claro, así que la gente está deseando entrar en Mercadona a trabajar. Efectivamente. Claro, pero fíjate, ¿Cuánto critican a Mercadona, sí. que, que es una secta que trata a los trabajadores, no sé qué qué tal? Tú hablas con los trabajadores, están todos súper encantados, claro. todos súper contentos, y ahora, fíjate, reparte como prima por el uh -huh. trabajo durante la pandemia 400 millones de euros. A ver quién lo hace. Entre los trabajadores. Uh -huh. Joder, están y todos, otros pagando en B. Están todos encantados. No, Echenique pagando en B. Sí, Exactamente.
1: Claro. Bueno, Austria se desmarca de la estrategia de la Unión Europea sobre la inmunización de la y colaborará con... Israel sobre la vacuna. El canciller austriaco Sebastian Kurt... ...asegura que cooperará con Israel... ...en la producción de fármacos... ...para nuevas mutaciones. Bueno,
3: hombre... ...es, es que está absolutamente <ríe> claro... ...estás viendo los israelíes cómo lo están haciendo... Como a punto. ...han vacunado a todo el mundo... ...y encima están haciéndolo bien... ...pues claro, el que puede se suma.
1: En fin, nos vamos al independiente. Bueno, el que
3: puede no, el que es listo se eh, suma.
1: Exactamente. Sanidad admite que una empresa china... ...le engañó en la compra de gel desinfectante. Fíjate tú para, para firmarlo, Sanidad, eh... Casi un año después ni tenemos material ni el millón y medio de euros que pagamos. Oye, <risa> o sea, y
3: y lo Iván, telita, y, eh. ...y lo reconocen y lo cuentan. porque sí, vamos a Si si reconocen, <risa> si reconocen esto, imagínate ¿Cómo, lo que habrá por ahí? ¿Cómo será la realidad?
1: Ay, mejor no pensarlo, porque si no, no dormimos. Bueno, y Bill Gates, que crea un Ministerio de la Verdad Mundial Joder, para otro. combatir la desinformación, según él, en Internet. Ha creado una alianza entre tecnológicas y medios de comunicación.
3: No se preocupa del hambre y de las violaciones y los derechos humanos en los países del tercer mundo. No, de eso no se preocupa. Ah. Se preocupa de la desinformación en Internet. Es que, ¿cuánto tiempo va a tardar la gente en darse cuenta de que todos estos. Eh, están al servicio de su propio interés. Y que es desinformación. Y aparte, que es desinformación, porque a mí que alguien me tenga que decir que es verdad o no, a mí lo que me gustaría es decidir por mí mismo, que para, para eso cada uno tiene la capacidad de poder informarse, y si alguien dice que algo es verdad y no lo es, pues bueno, habrá que solucionarlo en los tribunales, que para eso están
1: ni más ni menos. O sea, no tiene
3: que venir a mí Bill Gates ni la madre del cordero a decirme qué es verdad o qué es mentira. Ya ya veré yo si es verdad o es Puedo mentira. Puedo opinar,
1: ¿no? En fin. Bueno, moncloa.com Teodoro García G apuesta por endurecer el tono para evitar la sangría de Vox. Dice mm. no a la moderación. Ya veremos.
3: Bueno, Teo, yo creo que me has escuchado aquí. Teo <ríe> me ha escuchado. Ya veremos si el
1: resto <ríe> escuchan.
3: Bueno, yo, hey, vamos a ver, la teoría... Es que,
1: que entre la moderación y el ponernos las pilas...
3: La teoría que nazábamos nosotros aquí hace ya creo que una semana bueno, después de justo después sí. de las elecciones Ajá. de en Cataluña, era era precisamente ese, es decir, vamos, ver, el Partido Popular tiene un grave problema. Su estrategia era ir al centro para quedarse con todos los votos de ciudadanos. Error. Ya se ha visto que no hay forma ni hay ni hay manera. Entonces, si quiere hacer algo tiene que ir a por los votos de Vox, los votos de Vox la única forma bueno, comparte, porque ya otra parte no la va a recuperar de ninguna sí, forma. Pero si quiere recuperar una parte, es que tiene que empezar a hablar de cosas pues tan... Como no, habla Vox. Tan, tan normales como pues la inmigración, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, a ver si lo ven. A ver si lo no, ven. No
1: sé yo, no sé yo. Bueno, nos vamos al correo porque se detectan quedadas entre jóvenes vizcaínos y cantabros en castrurdiales para pegarse. Sí, son así. O sea, es, 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 es alucinante.
3: Bueno, a mí, a mí me gustaría saber...
1: Yo si fuese Ay. el padre le iba a pegar de no, narices. No, es, es esto, que esto... Esto, esto va más
3: allá. A mí me gustaría saber quiénes son estos jóvenes que quedan para pegar. También
1: es verdad. Muy normales no pueden ser, ¿eh?
3: ¿eh? No, es que vamos a ver. Es que ya estoy, yo, yo no quiero decirlo, porque luego me pueden acusar de algo, pero ya me estoy imaginando yo qué tipo de jóvenes son. Yo también,
1: son. yo también.
3: Ya me estoy imaginando yo que, qué tipo de jóvenes son. Porque nunca se ha visto que queden los chavales en, a un pueblo, a 20 kilómetros para pegarse con los detalles. Ahora, hay que tener en cuenta que ahora lo que sí, sí se está moviendo y mucho pues son las bandas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ya me gustaría a mí saber, cuando dicen eso de los chicos, qué chicos, porque claro, claro está cuando nos lo dicen, tú te imaginas al típico chavalito ¿Eh?
1: Que sale de clase con su mochila y se va a pegar. Exacto,
3: y que se va a pegar. No, 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 no. Yo creo estamos, que no. Estamos, estamos hablando de otro tipo de chico, entre comillas. Que es
1: muy peligroso. Bueno, el boletín. Aquí nos informan que Macarena Olona podría ser la próxima candidata a la Junta de Andalucía por Vox. Y ya ha dicho que si la hay que ir, sí. a Andalucía, pues pues, ir a Andalucía, pues sí,
3: ¿por qué no? No te creas tú que sería una mala, una mala opción, porque además tiene tirón. Mm. Lo que pasa, que yo vuelvo, ya es que yo ya, como ya hace ya mucho tiempo de todo esto que yo ya me, me, me vuelvo las cosas, Macarena Olona está eh, está tomando una, un protagonismo dentro de Vox bueno realmente importante uh -huh. no será que alguien la quiere quitar de Madrid para... quiere quitarla del Parlamento de Madrid para llevarse a Andalucía y, y que, no que robe
1: protagonismo a y, otros? Que
3: pier, y que pierda protagonismo uh -huh. yo pregunto Puede ser. Yo pregunto, porque Macarena Olona en Andalucía no va a ser ni un 5% de Pero, lo que es ahora en Madrid.
1: Piensa mal y acertará Santiago. News.es, Iñaki Arrola, fundador de Coches.com y Eduardo Navarro, dueño del fondo Serpa Capital, compran el primer restaurante español con tres estrellas Michelin, Zalacaín.
3: Hombre, Zalacaín en Madrid. Bueno, sí, señor, lo han comprado. Pues sí, fíjate la historia que ha tenido Zalacaín. Una pena y cerrado. Habían intentado reflotarlo, al final uh -huh. no, no pudieron, lo han cerrado. Bueno, pues habrán pagado un dinerito porque mm. aparte de la localización sí. me imagino que la operación llevará incluso hasta los propios trabajadores, etcétera, etcétera.
1: Bueno, bueno, pues nos vamos eh, y con Lidia Falcón, que asegura que Irene Montero se ha repartido el Ministerio de Igualdad con sus amiguitas y que Pedro Sánchez sería el más feliz del mundo si pudiera echar del gobierno a la pareja de Galapagar.
3: hombre yo estoy, Vamos a ver, de, de lo de echarlos yo estoy convencido. Y, y lo otro... Dormiría tranquilo, y, y lo ¿no? otro, y lo, otro casi también. Bueno, hay que recordar, Lidia Falcón, que es la presidenta del Partido Feminista de España, un partido uh -huh. que hasta hace muy poco tiempo estaba integrado dentro de Izquierda Unida. Sí, sí, sí. La han expulsado por oponerse mm. a la ley trans.
1: Sí, señores.
3: ¿Eh? Porque claro, ella dice... Esto del rollo trans, esto no tiene mucho que... Esto no se puede coger ni por arriba ni por abajo. Bueno, pues lo han expulsado.
1: Pues mira tú. Bueno, noticia de corazón. ¿Qué tenemos ahí? Bueno, hoy todas las risas de corazón pues eh, dan el último adiós a Quique ¡Hombre! San Francisco. A
3: que San Fran. Pues nada, que nos espere mucho tiempo. Yo, esperemos, eh, yo esperemos, siento, esperemos. Que, nos, que no me puede tocar madera. A
1: ver. <ríe> y Fernando Fernández Tapias, que ha estado en los juzgados, donde se ha visto las caras con sus hijos mayores, porque a sus 82 años ha nombrado a uno de los, de los hijos, Ajá, al más pequeño, sí. pues presidente de las empresas. Y los otros han puesto... Le quieren incapacitar.
3: Bueno, ya está, lo digo. <risa> Hombre, hay mucha, hay mucha pasta, hay mucha pasta ahí ya moviéndose. Ya digo, ya te digo pasta. que si hay
1: pasta. Bueno. Sí,
3: porque este, este, hay que recordar a nuestros oyentes, si no lo conocen de nada, este es un es un naviero.
1: Exactamente. Venga. Eso es, toñejas.
3: ¿A quién le vamos a dar unas toñejitas merecidísimas? Pues
1: para Fernando Simón. Hombre. <risa> Uh, es que pero, eso que ha dicho que en un mes y medio, pues esto del COVID y ya desaparece. Sí, y es, tal. Que, es que
3: yo, oye, vamos a ver, eso, eso lo comentábamos. ¿verdad?
1: dentro de un mes me quito la mascarilla y todos a danzar por ahí, Lo ¿no?
3: comentábamos ayer, claro. eh, Francisco Gómez y yo, y yo decía, pero vamos a este tío. Katarao. O sea, ha dicho, eh, puso el audio uh -huh. y, le digo, y le digo, pero vamos a ver, ¿es verdad que ha dicho que en un mes y medio se ha pasado? Sí, eso? Sí, 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 y lo sí, dijo sí. con, lo la, dijo, lo con dijo. Dijo. tranquilidad. Sí, 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 es sí, increíble. Aplausos. ¿A quién?
1: La Fundación de Amancio Ortega.
3: ¿Qué ha hecho Don Amancio?
1: Pues mira, ha entregado las llaves de la novena escuela infantil que construye en Galicia. Se trata de un centro para niños de 0 a 3 años. Es la novena escuela. Bueno, tú hace.
3: tú fíjate que no hacen más que criticar al pobre Amancio Ortega. El tío, ahora, oye, es cierto, ¿eh? no está haciendo más que donar uh -huh. eh, dinero y maquinaria a la Seguridad o sea, Social para los hospitales, para luchar contra el cáncer. Ahora construye está haciendo lo, de, la las, que, lo sí. de las bueno y, 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 lo que hará, y lo que hará, que no se sabe.
1: Pero nada, todo muy malamente. ¿eh? Muy malamente, señores.
0: Dejaré la llave en mi
4: puerta Esperaré tu vuelta
0: Bailemos
4: Pero no nos veis? Estamos bailando <ríe> ahora mismo ¿y? Anda, que no he bailado yo
1: esto Por si has de volver Algún día Dejaré
3: Dejaré la llave en mi Incluso puerta Incluso
1: con Tony Ronald he bailado yo esto en Bilbao eh Sí,
3: sí, yo me acuerdo Yo me acuerdo, te acuerdo yo me de haberte visto con tú? Tony con Tony Ronald tú? De, tú? ¿tú? Oye, ¿cómo se dice? ¿Tony Ronald? O como dice nuestro gran amigo Y corresponsal de Estados Unidos Daniel Brian García Pardilla Tony Ronald
1: <risa> Como diría nuestro gran José María Íñigo, Tony Ronald de, de entonces, toda la vida de Dios, claro,
3: ese yo, pues, claro, porque yo, 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 por ejemplo, cuando participa en el programa um,
1: Daniel, Daniel uh -huh. claro
3: que Daniel ha nacido en Chicago, sí, o sea, sí. no es, entonces él, claro, él cuando habla en las partes de inglés la pronuncia como se pronuncia allí y suena claro. y suena como así, ¿no? Entonces, claro, Tony Ronald, pues no será Tony, Tony pero, o sea, Ronald, Tony Ronald, <ríe> Ronald. Rona.
1: Bueno, tal día como hoy del año 2013 fallece este magnífico cantante. productor musical y todo un ídolo en los años 60 y 70 cosechando grandes éxitos. En el año 1971, el tema Help fue el número uno durante semanas en España, México y Argentina. Entre los grupos que produjo se encontraban los Amaya, Nubes Grises y solistas como Diango o Miguel Gallardo. Y en los últimos tiempos eh, actuaban haciendo bolos y fiestas eh, con Karina, Lorenzo Santamaría, Miki... Bueno, sí,
3: se juntaron todos, todos mm -hmm. para hacer esos bolos, oye, y tuvieron bastante éxito. Oye,
1: todas las fiestas aquí en Bilbao eran fijos. Bueno, y también, tal día como hoy, pero del año 1923, se publica el primer número de la revista Time. Y tal día como hoy, pero del año 1938, se descubre petróleo en Arabia Saudí. Aquel payaso, soy... Help, ayúdame. Bueno, tal día como hoy, del año 1886, nace el actor José Isbert. Y también tal día como hoy, pero del año 1933, nace otro gran actor español, Alfredo Landa. Help, y nos vamos al año 2013, porque tal día como hoy, de ese año, fallece el actor Pepe Sancho. Y también tal día como hoy, pero del año 1987, fallece el actor Danny Kay
3: Hoy ha ido, ido todo de fallecimientos. ¿Te das cuenta? Joder, vaya, vaya, Unos nacen,
1: otros mueren, otros vaya, están... Vaya, no vaya, está.
3: vaya comienzo de día, más... más con, pero, con, con, hoy he
1: animado con Tony Ronald. Ah,
3: sí, sí, con, es verdad, Tony Ronald. Tony Ronald. Bueno, Yolanda...
1: Bueno, pues un beso, pasar buen día y mañana más.
3: Venga, mañana nos vemos. Adiós. Nosotros que continuamos aquí, en Buenos Días España.
1: Ayúdame, esta noche contigo voy a salir, ley
4: de este mundo me quiero sentir,
3: el olvidarme
4: de aquel fracaso, de aquel fracaso.
2: Escuchas Buenos días, España. Aquí no nos callamos.
3: Y nosotros que nos vamos hasta Madrid, ahí está Noelia Núñez, que es la presidenta del Partido Popular de, de Fuenlabrada. Noelia, ¿qué tal? Buenos días.
5: Muy buenos días, Santiago, ¿cómo estáis por allí?
3: Pues estupendamente, como decía aquel, no sabemos muy bien, <ríe> no sabemos muy bien <ríe> qué nos deparará el futuro, porque la verdad, esto es un sin vivir, uno no sabe muy bien las horas de cierres, toques de queda, dónde se puede entrar y dónde no, en fin, que es todo un verdadero desastre. Pero bueno, me imagino que el desastre es en toda España, así que bueno, hay que aguantar el, el tirón, con el gobierno que tenemos, pues no podemos hacer nada más.
5: Es que no tenéis un ayuso por allí tampoco, <risa>
2: entonces
3: <risa> Bueno, yo no sé tú fíjate cómo está la cosa, yo no sé si solucionaría mucho un ayuso por aquí, ¿eh? no sé yo porque aquí está muy complicado, muy complicado el tema Bueno, oye, pero de todos modos también hay regiones de España donde está más complicado el asunto y algunos políticos lo hacen más complicado, sobre todo fíjate lo que ha ocurrido en las Baleares, donde el gobierno del socialista, con el apoyo de Podemos y también con los nacionalistas del mes, bueno pues ahora se dedican a expropiar viviendas, teóricamente para ponerlas en alquiler durante siete años. Esto de la propiedad privada para esta gente cada vez es más evidente que no vale para nada, ¿eh?
5: Es alucinante. A mí me recuerda lo que estamos viviendo a los vídeos estos que había de, de Whatsapp, eh, diciendo, es ese inmueble de allí expropiese, y ese de allí expropiese también, y ese de allí expropiese. Y aplaudía a la gente, bueno, la gente aplaudían sus, sus borregos de turno, no los, los afines al régimen. Me parece alucinante que esto esté pasando en España. Alucinante que esté pasando en España que ahora un gobierno decida expropiar viviendas eh, independientemente de lo que consideren que es gran tenedor de si son propiedad de X o de Y, son propiedad privada. Y uh -huh. si no se respeta la propiedad privada en un país, la democracia peligra. Porque entonces se está legitimando a un gobierno a expropiar cualquier bien inmueble que ellos consideren o que ellos eh, estimen que es oportuno eh, en beneficio del interés general, ¿no? porque eh, ellos dicen que las quitan para eh, bueno, para vivienda social. Oye, yo no he visto a ningún político ni de Podemos ni del PSOE poner sus viviendas. Ojo, que Pablo Iglesias, no nos olvidemos de esto, tiene dos viviendas en propiedad, mm. poner sus viviendas a disposición de los ayuntamientos de turno o las comunidades autónomas de turno en pro de esa vivienda social. Bueno, no Ellos lo, que tienen viviendas ni, no las ponen a disposición.
3: Ni lo has visto ni lo verás. Hombre. No he, ni lo has visto ni lo verás. Bueno, Desde la,
5: luego que no. la,
3: la cuestión es que en el gobierno, en Baleares, bueno, se ponen, se lanzan a la expropiación de, de viviendas. Resulta que el precio medio de alquiler de las viviendas eh, allí en las islas son aproximadamente unos 624 euros. Ellos lo van a poner o quieren ponerlo a 391. La cuestión es que van a expropiar, pero aparte de eso se van a gastar 1,8 millones para controlar esas viviendas. Es decir, que el gasto va a existir. De todas formas, aquí hay dos cuestiones que me parecen súper importantes más allá de los datos. Uno es... Que, que claro, eh, la indefensión que puede provocar en aquellas personas que tengan mm, un piso, dos pisos o, o diez pisos, que son propiedad privada, que son suyos, pero luego sobre todo también hay otra cosa que es muy importante, qué empresa extranjera se va a dejar caer por Baleares o por cualquier otro sitio sabiendo que en un momento determinado le, se le va la olla a, esto, a los políticos de turno y te expropian los pisos o cualquier otra cosa.
5: Es que fíjate, Santiago, cómo son las cosas, que Baleares además es un destino eh, turístico por excelencia y que tiene y capta mucha inversión extranjera. Claro. Eh, Baleares es destino oficial eh, de, de, pues, de, de, de ciudadanos alemanes, ¿no? de, de otras, de otros provenientes de, de la Unión Europea. ¿Quién va a querer invertir o quién, qué alemán va a querer eh, o cualquier persona va a querer comprar una vivienda en propiedad en Baleares, sabiendo que puede llegar el gobierno de turno socialista, comunista, y le va a expropiar su vivienda, ¿no? No van a invertir en nuestro en nuestro país, en nuestras islas, y eso que que desencadena, ¿no? Pues que la inversión que puede acarrear, por ejemplo, el sector turístico en una región tan importante como Baleares, que huya, <ríe> huya totalmente. Imagínate, igual les da por, por expropiar dentro de poco también hoteles, ¿no? Y en esos hoteles hacen también viviendas sociales, porque podría ser, bueno, eh, viéndolo visto, podría ser también, ¿no? Entonces están cargando el sector turístico totalmente en una región que vive aunque gran parte de esos ingresos son gracias también a ese a ese turismo y, hombre, después de los datos que hemos conocido estos días con respecto al paro eh, y con respecto a la situación económica de nuestro país, desde luego eh, esto no, no es nada esperanzador para pues para quienes vemos con preocupación el futuro de nuestro país.
3: Bueno, los datos del paro que son los que son, eh, atención, porque son ya más de 4 millones de parados, tenemos 44.396 parados más, tenemos 900.000 personas en Erd y también tenemos más de 600.000 autónomos en la cuerda floja. Es que las cifras no solamente son esos 4 millones, es todo lo que hay alrededor, ¿eh, Elia?
5: totalmente, pero tenemos a un gobierno que decía que no iba a dejar a nadie atrás, entonces no hay que preocuparse, ¿no? Esas cuatro, per, cuatro millones de personas que están ahora mismo en paro en nuestro país, no pasa nada. Cuando no sepan cómo llenar la nevera, que la abran y que se pongan un vídeo del señor Sánchez diciendo, no vamos a dejar a nadie atrás. Ya está. Esos problemas solucionados eh, porque es lo único que ha hecho este gobierno en pro de eh, que no se destruya empleo, ¿no? Prohibir el paro, eh, prohibir el desempleo, los despidos. Recuerdo a Yolanda Díaz Salida a decir que habían prohibido los despidos, pues oye, no sé, de, de verdad que yo ya me pierdo la terminología que emplean, porque aquí hay cuatro millones de parados. Si han prohibido los despidos, que me explique alguien entonces cómo hay cuatro millones de personas de españoles ahora mismo en el paro, o cómo hay 900.000 personas, 900 personas en ERTE, casi un millón de personas también que están en la cuerda floja ahora mismo, que dependen de eh, que la situación económica mejore para volver a su puesto de trabajo y, desde luego, eh, esas empresas que puedan acoger a esos trabajadores eh, cuando vuelvan a, a sus puestos de trabajo, ¿no? Porque eh, el problema de todo esto es que muchas empresas no van a poder retomar esa actividad eh, habitual, no van a tener prácticamente ingresos, lo que va a desencadenar en que eh, en esa situación cierren cesen la actividad y esas personas ya no solo los que estén en ERTE, sino los que estaban también en plantilla trabajando vayan también a engrosar las cifras del paro ¿no? y también pues, los autónomos eh, bueno este, este gobierno se ha dedicado a, a poner siempre trabas a los autónomos, eh, en plena pandemia, en lugar de condonar esas cuotas de autónomos, lo que hizo fue eh, pasarles la cuota como si aquí no pasase nada, como si no estuviésemos todos encerrados en nuestra casa y como si fuese un año normal, ¿no? Eso ya vislumbra un poco la actitud que tiene este gobierno para los autónomos o la reciente subida precisamente también de la cuota de autónomo, ¿no? Cuando menos se debería hacer esa subida o cuando lo peor lo están pasando nuestros autónomos pues llega el gobierno y le sume la
3: cuota sí la sensibilidad la tienen un tanto desaparecida de todas formas eh, fíjate yo veía un tuit de un, de yolanda de nuestra compañera yolanda que y además que daba en el clavo en el clavo no porque ponía eh, eh, para lo país el gobierno no tiene culpa de nada es la pandemia claro y es que el, el sí. país el país titula la tercera ola de la pandemia eleva el paro registrado por ejemplo cómo que la tercera ola de la pandemia sí, no, no, sí. no no la gestión del gobierno el gobierno es el que eleva el paro por encima de los cuatro millones de personas pero claro, todo este tipo de mensajes subliminales de la prensa fin, bueno, hacen su trabajo sucio, ¿eh?
5: Claro, totalmente. ¿Cómo que eh, la ola, la tercera ola, eh, provoca eh, cuatro millones de parados? No. Obviamente, sabíamos de sobra la situación económica que iba a sufrir el país fruto de, pues ya tenemos una economía que no tenía una estabilidad, como por ejemplo eh, la economía alemana, pues oye, sabíamos que iba a ser, o el impacto del coronavirus a nivel económico iba a ser superior, ¿no? ¿Qué medidas se han tomado en previsión de que eso iba a ser así? Ninguna. Aquí tuvimos a un presidente del gobierno diciendo que no íbamos a dejar a nadie atrás, que salíamos más fuertes eh, en verano, que ya habíamos acabado con el virus, que habíamos doblegado la curva, y habíamos acabado con la pandemia y ahora tenemos cuatro millones de parados. no Es eh, el, el negar constantemente la realidad que estamos sufriendo, eh, el, el marketing puro, de recuerdo al señor Sánchez eh, recibido con aplausos tanto en la Mancloa sí, como, sí, sí, como sí, sí. en el Congreso de los Diputados por su grupo por su grupo parlamentario. Oye, pues yo creo que hay que tener un poquito más, sobre todo, de empatía y de respeto para con las personas que lo están pasando mal en estos momentos, ¿no? que desgraciadamente cada vez son más
3: bueno, fruto ja, ja,
5: de no hacer nada por parte del gobierno.
3: Jamás, Noelia, jamás vimos un gobierno tan distante de la de la gente de a pie con tan poca empatía con los que lo están pasando mal, por mucho que quieran vender el mensaje de que nadie se va a quedar atrás y tal y cual. Son, va, viven en otra galaxia, ¿eh? O sea, viven en otra, en otra realidad, mientras que los trabajadores, que seguramente muchos de esos trabajadores son los que les votan, yo no entiendo muy bien por qué, pero les votan, pues lo están pasando fatal. Pero bueno, es así, es lo que hay.
5: Sí el gobierno de la gente, es que aún recuerdo como Podemos decía que eran el partido de la gente y que ellos eh, no iban a ser de la casta ni nada por el estilo, ¿no? A mí lo que, lo que, me, o sea, lo que me parece muy curioso y yo creo que es eh, el dato clave es, ¿cuánto hace que no pisan la calle como tal el claro. señor Sánchez y el señor Iglesias? ¿Cuánto hace que no van a visitar una empresa? Eh, ¿Cuánto hace que no van a una fábrica? ¿Cuánto hace que no se reúnen con unos agricultores? Eh, ¿Con unos vecinos? ¿Cuánto hace que no tocan, no palpan eh, la sensibilidad de la calle o el pulso de la calle, pues ahí tenéis la respuesta de por qué no lo hacen. Ellos no quieren eh, salir a la calle porque saben de sobra, saben de sobra, por mucho que tengamos al CIS eh, alabando la gestión de Sánchez, saben de sobra que la gente en la calle está muy cabreada, muy cabreada con el señor Sánchez y especialmente con el señor Iglesias, que se le llenaba la boca de decir que él era del pueblo, que él no iba a ser nunca de la casta que él iba a estar siempre en Vallecas, y cuando ha tenido oportunidad, hasta luego, Lucas, como <ríe> está, dicen por aquí.
3: Está claro. Bueno, Noelia, pues nada, oye, pues nos volvemos a escuchar el, el lunes que viene, si te parece.
5: Perfecto, muchísimas gracias, Santiago.
2: Un placer,
3: chao. Chao.
2: Escuchas Buenos Días España. Aquí no
3: nos callamos. Y nosotros que esta mañana nos vamos hasta Málaga, y tenemos a nuestro buen amigo, el coronel Enrique de Vivero. Don Enrique, ¿qué tal? Buenos días.
2: Buenos días, Santiago. ¿Qué tal, es, qué tal estás? Bien, con una, unas nubes feas que llevamos desde ya de algunos días. ¿No acaba de irse? Tenemos un, un polvo sahariano de eso de ahí de África que nos he, ha invadido y unido al viento de levante. Tenemos unas nubes amarillas por encima desde hace ya cinco días, hoy días, vamos. Mm. Sí, había oído, sí
3: había... había oído las noticias que os llegaba efectivamente un, un, un polvo en suspensión del SARA y que ibais a tener incluso. iba a haber personas con problemas respiratorios, incluso.
2: Efectivamente. mañana eh, Entre hoy y mañana son los dos días que dicen. Hoy probablemente el día que haya una mayor concentración de polvo en suspensión. Estos días atrás había pero menos, pero hoy ya se nota bastante. Bueno, bueno.
3: Bueno, Enrique, si te parece, vamos a tocar un tema que yo creo que además se ha hablado muy poco y yo creo que se debería hablar un poco más, sobre todo por todo lo que ocurrió en su momento, porque el 28 de febrero hace unos días eh, se, era la conmemoración del final de la administración tripartita en el Sahara una administración tripartita que estaba compuesta por España, Marruecos y Mauritania. Ese 28 de febrero se, se acababa. Y claro, eh, hay muchas personas... Y bueno, no te quiero ni contar la cantidad de personas que hay que no sabe exactamente qué es ni lo que hacíamos allí, ni, que lo, ni lo que ha pasado, ni quiénes han sido los responsables. Y bueno, yo creo que sería, es un buen momento para charlar un poco sobre el, sobre el tema y con ese espíritu didáctico que tú siempre le das a este tipo de cosas y comentar, y, y lógicamente empezar por el principio, ¿no? ¿Por qué estaba España en el SARA?
2: La verdad es que efectivamente eh, el domingo, el día 28, se han cumplido 45 años desde que finalizó aquella administración tripartita en la que colaboraba España, como tú bien has dicho, con Marruecos y Mauritania. Eh, vamos a centrar un poquito el por qué estamos eh, allí para eh, personas que a lo mejor no hayan tenido la oportunidad por cuestión de edad eh, de des y desconozcan eh, el origen de esto. Arranca todo, eh, nos tenemos que remontar al siglo XIX inevitablemente. En 1884 y 85 es cuando se produce la Conferencia de Berlín que es la que, en la cual, eh, entre una serie de países europeos, fundamentalmente impulsados por el Reino Unido y Francia, y, digamos, capitaneados o moderados por Alemania, eh, se reparten lo que es la África, el continente desconocido, para su, coloniza su colonización y desarrollo. Esto allá por el 84. En, en 1900, una vez que ya se han marcado esos mm, grandes límites, eh, España tiene que delimitar con Francia los territorios suyos, Fra eh, Francia eh, el reparto le había correspondido lo que es eh, actualmente Mauritania y Argelia y la parte norte de, de, del protectorado de Marruecos que se repartía entre España y, y, y Francia, con lo cual digamos que España tenía límites con los problemáticos con Francia, se delimitan, se marcan perfectamente y entonces quedan ahí ya trazados los límites de lo que será el futuro Sáhara español. Todo esto, digamos, este contexto histórico se acabaría en 1958, que es cuando España declara que el Sáhara es una provincia española. Uh -huh. Hasta ahí, digamos, para centrarnos históricamente. El conflicto en sí duró realmente pues, unos meses, la realidad. Pero los antecedentes del conflicto es lo que es importante de verdad. Estos antecedentes nos tenemos que remontar a que en el año 1962 se descubren unas minas con un potencial tremendo, que son minas de fosfatos en, un, en una zona, Bucra, en la zona central eh, del Sáhara, y una zona muy rica. El fosfato es un, un mineral muy apreciado para obtener una cantidad de usos y además la ventaja que tenía es que se encontraba a cielo abierto. Entonces, aquí aparece, el, digamos, el interés económico de ese territorio, aparte de otros que había, de, de otros minerales interesantes. Otro hito importante es, en 1970 hay un hecho bastante desconocido, que se produce una manifestación de jóvenes en el Ayun, eh, en la cual hay, un debido al, a los problemas que hay, en toda, como en todas las manifestaciones, eh, disturbios, eh, eh, se apedrea en aquel momento a la policía territorial, la policía territorial en el Sáhara... Está formado por personal de reemplazo, sin ningún medio para disolver manifestaciones. Y entonces acude una compañía de la Legión que disuelve aquello. Y claro, cuando una compañía de la Legión disuelve algo, pues no se disuelve pacíficamente. Hubo dos muertos y cerca de 40 heridos. Y ahí es donde aparece el embrión de lo que en el futuro será el polisario. Digamos, los líderes del polisario arrancan de ahí.
3: Tú, Enrique, me comentabas que claro el conflicto que duró poco, unos meses, eh, entre el 74 y el 75, ¿no?
2: Exactamente, pero el problema es cuando en 1974 es cuando España, que al cual Naciones Unidas le había urgido a que hiciese el referéndum, España en 1974 dice que va a celebrar el referéndum al año siguiente, en el 75, que ya está elaborando el censo, vamos, mejor dicho, ya lo tiene elaborado y lo quiere poner en marcha. Marruecos, ante esta situación, despliega cuatro batallones suyos en la frontera con el Sáhara y dice que va a invadir lo que es el Sáhara español, cosa que en ese momento no llega a hacer. Pero ya en el año 74, que es el, el conflicto de verdadero en Sáhara, es cual yo podría la, realmente el conflicto que empieza, eh, es en, en el año 74, 1974, se producen una serie continuos de ataques que ya habían empezado en 1973. En 1973 se produce el primer ataque del, del polisario, del Polisario, porque después hubo ataque de, de, de las fuerzas armadas de Marruecos, en el 74 continuaron una serie de ataques a puestos de policía territorial y de tropas nómadas. Todo esto provoca un gran desconcierto y un redespliegue de las unidades y movimientos de las unidades militares, del cuarto tercio que estaba en el sur, sube hacia el norte y en el año 1974 Marruecos, ante la situación esta que se crea, decide que esto hay que presentarlo ante el tribunal, eh, lo que es la situación del Sáhara, ante el tribunal internacional de la Haya, ante la Corte Internacional, para ver que se manifiesten sobre la descolonización, eh, si el Sáhara era un territorio sin dueño y si había algún vínculo con Marruecos, eran las preguntas que se hacían. ¿Qué sucede? Eh, la ONU toma cartas en el asunto y manda a una, a una misión compuesta por tres personas una cubana, un, un iraní, un persa y un ciudadano de Costa de Marfil, que era el presidente de, de este grupo. Están en, durante el año 1975, hacia el mes de mayo, están allí durante 8 o 10 días y estos se entrevistan con muchísima gente para sondear y cuál, cuál era la situación, de, digamos, en el Sáhara y las intenciones que había. ¿Qué sucede con todo esto? Se producen grandes manifestaciones por parte del polisario. Eh, que es el, el que aglutina aparte de estar, digamos, eh, atacando a las unidades españolas ha estado fomentando un partido político que es el que está actuando y moviendo a toda esa gente España había eh, impulsado la creación de un partido que se llamaba el PUNS el partido de nacional saharaui este partido, aunque estaba impulsado por España pero tuvo poca actividad porque no llegó a tener arraigo en el, entre los ciudadanos del Sahara en el verano del 75 sucede un hecho dentro del conflicto, eh, muy notable, muy importante, que se, eh, son secuestrados una serie de oficiales, suboficiales y tropas. Se secuestran dos patrullas de, de las tropas nómadas, de la agrupación de tropas nómadas. La agrupación de tropas nómadas estaba formada por oficiales de, eh, españoles, eh, algunos suboficiales eh, saharauis y otros españoles, y la tropa mayoritariamente era saharaui con algún español. Con lo cual, con esta composición tan heterogénea, ¿qué sucede? Parte de estos de estas patrullas hay un problema, que se pasan al polisario y secuestran a los oficiales y suboficiales. Uh -huh. Con lo cual, en este verano, nos encontramos con cuatro oficiales, dos suboficiales y una serie de tropa española secuestrada por el polisario que se los llevan a Argelia. Y, al hacer este secuestro, hay un soldado español muerto. ¿Qué sucede? Ya en el año 75, esto está en el verano, Franco ya había tenido problemas de salud, ya no era, un, no era una cosa oculta, se sabía que estaba mal, y en agosto de 1975 nos encontramos con que Hassan II, viendo que la resolución del Tribunal de Haya no le sería favorable, ¿qué hace? Anuncia que haría una marcha pacífica hacia el Sáhara, aún, no aún no la denomina marcha verde, yeah. pero... Sí, anunciaría una marcha pacífica. ¿Qué sucede? Cuando la Corte Internacional, allá para el 16 de octubre, ya es cuando da su resolución y dice que el territorio del Sáhara jamás estuvo subordinado a Marruecos y nunca dependió de él, entonces esa resolución no le gusta nada a Marruecos, a Hassan II. Hassan II no acepta el resultado y anuncia que va a hacer una marcha verde y que la pondrá en marcha el día 6 de noviembre. La Corte Internacional lo rechaza, no lo acepta, hay un momento de gran confusión en España, que Fíjate estamos en 16 de octubre, Franco se, se muere el 20 de noviembre. Franco uh -huh. sea, estaba muy mal, eh, en España había ya un desgobierno, cada ministro tiraba por su lado, Solís había ido a Marruecos, el ministro Solís había ido a Marruecos el ministro Cortina, ministro de Asuntos Interiores, había ido a Argelia, hacía un poco cada uno la guerra por su cuenta a ver cómo solucionaban aquello, o cómo salvaban los muebles. Esto fue un verdadero problema. Marruecos efectivamente anuncia que el 26 de octubre, que comienza la Marcha Verde, pero esa Marcha Verde en la que participaban unos 300.000 personas, iban, digamos, en la retaguardia, iba un grupo de unidades del ejército marroquí, de hasta 25.000 hombres, o sea, no era una marcha pacífica, sí, sí, era, sí. Una mar era una marcha que si eh, se producía podía intervenir el ejército que venía en retaguardia, con lo cual tenemos ahí un verdadero problema. El día 6 de noviembre, la marcha verde, toda esa masa de invade el Sáhara, y ¿qué sucede?, las tropas españolas, que eran el tercer y el cuarto tercio de la legión, que estábamos desplegados en el Sáhara, había más unidades de infantería de Canarias, había unidades de, de, de carros de combate, de artillería, que habían venido de la península, y entonces la orden es que como en la línea fronteriza no se puede establecer una, una, eh, digamos, una posición defensiva, nos replegamos hacia una zona, retrasada unos 20 kilómetros, 15-20 kilómetros, donde si sí era posible hacer una organización defensiva con a base de minas, alambradas y qué es lo que se establece. ¿Qué sucede? Entre el día 6 y el 9 hay conversaciones ahí que se nos ocultan y nos, a todo esto entre esos días el rey también, el rey Juan Carlos, aparece en Marruecos. Acude a Marruec, perdón, a Marruecos acude al Sáhara, al está allí, eh, se dirige a, se dirige a las tropas españolas, se dirige a nosotros, a las tropas que estábamos allí, dice que, a, que España no va a abandonar aquello y no hay una idea clara de lo que pasó entre el día 6 y el día 9, porque el día 9 de noviembre Hassan II da por alcanzados sus objetivos y el 14 de noviembre se firma el Tratado de Madrid, el Tratado de Madrid que es el que da lugar a esa administración tripartita que va a durar hasta el día 28 de febrero. Ese Ay, en 28
3: de febrero. Enrique, claro, él, él da por eh, alcanzar sus objetivos, no se sabe muy bien cuáles son los objetivos, pero bueno, en principio se firma el Tratado de Madrid, que dura pocos meses, ¿no?
2: El Tratado de Madrid eh, dura apenas eh, tres meses. El Tratado Ajá. de Madrid se firma el, el, el 14 de noviembre y dura hasta el 28 de febrero. O sea, estamos hablando de, de, de tres meses y medio. Es lo que dura ese, esa, eh, esa, ese tratado.
3: ¿Qué se hace? ¿Qué se, y, ¿Y en esos tres meses qué es lo que se hace?
2: Esa administración... Bueno, ya en ese momento, en cuanto se firme el tratado, el día 14 de noviembre, ya empieza a producirse la evacuación de tropas y, vamos, de ciudadanos. Eh, la verdad es que en el Sáhara en esa época ya, civiles quedaban muy pocos, familias de militares no había nadie, yo te puedo hablar... Por, por personalmente por mí, mi, mi mujer y mis hijas, bueno, mi hija, solo tenía una hija en ese momento, ya habían abandonado el Sáhara unos meses antes, y igual el resto de las familias y el resto de los civiles, los negocios, restaurantes, cafeterías, mayoritariamente habían desaparecido, y entonces pasa a ser una administración tripartita en la cual, en la zona norte, intervienen España y Marruecos, y en la zona sur interviene España y Mauritania. En la no zona norte ¿qué sucede? Que nos encontramos con tropas marroquíes que ya están circulando por la ciudad de El Ayun yo en aquella época era teniente estaba allí en el Sáhara, en El Ayun, y me acuerdo de encontrarme y tropezarme con tropas, con oficiales de, del ejército marroquí. O sea, había zona donde ya nosotros no podíamos estar.
3: ¿Vosotros, tú, eh, cuando estabais allí, teníais la sensación de que podía haber un conflicto armado, o sea de forma inmediata?
2: Bueno, hasta el día, hasta el mismo día 6, día 7, día 8 de noviembre, realmente pensamos que sí se podía producir el conflicto, porque hasta ese momento eh, la situación era muy delicada, porque había una gran confusión, parecía que sí se iba a repeler por la fuerza de las armas eh, esa invasión que había, lo cual era muy problemático, claro por delante de las unidades militares estaba un enorme despliegue, una masa ingente de, hom de hombres, mujeres y niños eh, marroquíes que habían invadido el Sáhara, con lo cual aquello era muy complicado de manejar, muy muy difícil. Eso era una situación que se veía que podía escaparse de las manos cualquier disparo, el mismo que alguien pisase una bomba de la zona que teníamos minada, podía haber sido un problema, podía haber saltado por los aires. Bueno, es el, problem... es
3: el, eso es una especie del precedente de los escudos humanos, ¿no?, de lo que tanto se habla hoy. Exactamente, tú lo has
2: dicho. Utilizaron a toda esa masa, gente que, que venía de Marruecos, la utilizaron como escudos humanos para conseguir el fin.
3: Oye, de todas formas, Enrique, tú tienes tus propias conclusiones y para ti hay un culpable claro de todo lo que de todo lo que pasó allí, ¿no?
2: Yo creo que el, el, el Frente Polisario fracasó en la estrategia que se había planteado de conseguir, eh, el digamos, la independencia del Sáhara. Ellos esperaban conseguir la independencia, tenían el apoyo de Argelia y querían ellos hacerse, sí. Con, con, el, con el territorio, diciendo que España fuera, las manifestaciones cuando estuvo allí la misión de, de Naciones Unidas fueron tremendas, de, de odio a España, de españoles fuera, eh, independencia, todo era un, que España se fuera. Y ellos pensaban que Marruecos no iba a participar o les iba a dejar eh, eh, declararse independientes, que error. O sea, Marruecos estaba dispuesto a que aquello fuese territorio suyo de alguna forma. O sea, presionó, montó la marcha verde y lo consiguió el polisario, jugó muy mal sus cartas y fueron los responsables de la actual situación que tienen ahora. Uh
3: -huh. ¿No? en Enrique, uh -huh. de, to de todas formas, también España tampoco estuvo a la altura, ¿no?
2: no, no, España no estuvo a la altura porque hubo una gran confusión ahí bueno, en Marruecos,
3: que... Marruecos aprovechó, vamos, el, el rey el sultán aprovechó que Franco estaba el, el hombre en las últimas él sabían perfectamente que había un jolgorio enorme en España que no, nadie. y entonces aprovechó la, la situación utilizó a toda esta gente como lo que hoy llamamos escudos humanos, mandando mujeres y niños ahí a invadir el tema y claro, a vosotros os dejó un poco, por como se dice eh, habitualmente, ¿no? un poco con el culo al aire claro, que vais a hacer ahí los militares con todo Aquello.
2: Efectivamente, tú lo has dicho, nos dejaron con el culo al aire, vamos, con el culo al aire, que estábamos apuntando con las armas hacia el exterior, hacia el norte, y de repente las armas las tuvimos que apuntar hacia el interior, porque el polisario, cuando vio que se había firmado el acuerdo de tripartito, ya no se dedicaba a atacar a las unidades en el exterior, en la frontera, sino que se dedicaba a atacar poner bombas, crear eh, inquietudes, sabotajes dentro de lo que era la capital, de la U.
3: Eh, ¿qué te iba a comentar? de todos modos, sí que sí que hubieron operaciones armadas allí, ¿no? Es decir, el ejército español sí que tuvo que intervenir, ¿no? en alguna ocasión.
2: sí, no, no, no. Intervenir pues porque además, aparte de esos estos ataques con el, con el polisario que nos obligó para lo que fue la entidad, hubo bastantes muertos, muchos heridos vehículos que volaron con minas, personas que quedaron mutiladas y, y, y muertos, como patrullas, el, el sargento Carazo, que murió en un ataque a la, al poblado de Tifariti, es un poblado que está eh, en la zona fronteriza entre eh, Mauritania y Argelia, y ahí hubo un combate duro, y con muertos, entre ellos un sargento de la Legión. Después... Uh -huh. eh, pues, Hubo otro vehículo que voló, un vehículo de un oficial de artillería que estaba haciendo un reconocimiento del terreno, en terreno español, en terreno del Sáhara, y los barroquíes habían colocado minas en nuestro territorio y voló por los aires. Después hubo también una serie de unidades barroquíes que atacaban a las unidades nuestras, a, la, a las unidades de la, del tercero y del cuarto tercio de la legión, las atacaban. Entraban en nuestro territorio... Nosotros repelíamos esos ataques y ellos se pasaban al otro lado, con lo cual nosotros ya no podíamos claro, pasar a la frontera.
3: Claro, 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 claro. Efectivamente. Que es un poco. Y pues ya, yo siento utilizar estas comparaciones, pero bueno, es lo mismo que han pasado tantos años con ETA, ¿no? Entraban, entraban en, en España, ponían, mataban y asesinaban y se pasaban a Francia, ¿no? Y no había ya quien sí. pudiera hacer nada.
2: Efectivamente, tú lo has dicho, se si utilizaba esa forma. Es pues, una de las cosas tristes que no, que no nos dejaba emplearnos. Porque además también había una, eh, estaban muy muy coartado desde el punto de vista político, muy muy limitados. Pues en aquella época no se nos permitía una serie de, de cosas, no se nos permitía actuar fuera de, de, de esos límites ni responder porque había pensaba el gobierno español en aquel momento, Arias Navarro pensaba que esto se podía arreglar eh, de alguna forma. Sí,
3: habla, hablando sí. se entiende la gente, como siempre. <risa> En fin, en fin. Bueno, oye, pues nada, Enrique, si te parece, lo dejamos que nos hemos ido un poco de, de tiempo, lo que pasa que la cosa era interesante. Y nada, y nos vemos la semana que viene y tratamos otro, otro tema de esos interesantes que nos sueles traer tú aquí a la radio, ¿te parece?
2: Perfecto, pues muchas gracias, Santiago.
3: Un abrazo, Enrique.
2: Buenos días.
3: Y esto ha sido todo por hoy. Saludos super cordiales de todos los que participaron en el programa de hoy. También de Javier Muñoz de la Técnica y este que os habla Santiago La Mañana regresamos aquí a Buenos Días España. Otros 60 minutos de información. Chao. Hasta mañana.